0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 백조의우승군요 예. 여야 의원들과 정치 현안 토론합니다. 이번 주부터 매주 목요일 격주로 국민의 배준영 의원, 민주당 강선우 의원과 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 신호선 님이 오 강선우 배준영 의원님 토론이군요. 꿀잼 기대됩니다. <웃음> 꿀잼이 <웃음> 될지 어떻게 될지는 모르겠네요. 네. 네. 그 예. 이재명 대표가 지금 단식 중에 입원해 있는 상황이고 구속영장 관련해서 SNS에 서 입장을 밝혔고 오늘 관련해서 이제 체포등의한 투표를 하게 될것 같습니다. SNS에서 바린 입장은 체포동의안의 가결은 정치검찰의 공작수사에 날개를 달아줄 것이다. 사실상 부결 요청인데요. 왜 이렇게 강력한 메시지를 냈을까요?
0: 어, 검찰한테... 음. 정치하지 말라는 거죠. 그러니까 정치하지 말라? 네. 지난번 네. 이제 교섭단체 대표 원설때 정당한 영장 청구에 대해서는 불체포특권을 내려놓겠다라고 대표가 선언을 했었잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 이거를 실질적으로 따져 보면 사실 불체포특권이라 함은 개연이 되지 않는 한뭐 내려놓거나 그러기는 어려운 것이죠. 그러니까 이제 그 방식 중에 하나로 비회기때 영장 치라고 했잖아요. 비회기때비회기때 음. 영장을 쳐서 정치 싸움하지 말고 우리 법리적으로 싸우 라고 그렇게 선언을 한 거잖아요 이재명 대표가 그렇게 해서 국회에서 어떻게 했습니까 회기를 조기 종료하기도 했죠 8월 달에 그러면 이게 1년 반 넘게 그러니까 2년 가까이 수사를 이어 왔고 그러면 은그 정도로 그리고 대규모 인력을 투입해서 370번 넘게 압수수색을 했으면 수사가 어느 정도 이루어진 거 아닌가요 그러면 은왜 비회기 때 영장을 못 치죠 저는 못칠 이유가 없다고 생각을 해요 그러면은 아왜 검찰이 비행기 때 영장 안 치고 회기 시작할 때까지 기다렸다가 이렇게 민주당한테 어 이렇게 어렵게 그니까 음. 코너에 몰까 그러면 결국 이거는 수사나 법리 싸움이 아니라 지금 정치 싸움을 한다고 봐야 되거든요 그러면은 음. 검찰이 걸어온 정치 싸움에 대해서 민주당이 거기에 대해서 뭐 질질질질 끌려갈 일이 없잖아요 끌려갈 네. 이유도 없고 그러니 처음부터 따져 보시면은 민주당의 입장은 그거였어요. 비회기 때 영장 쳐라. 근데 음. 저는 요번에 이제 오늘 만약에 부결이 난다고 해도 결론이 부결로 난다고 해도 저는 검찰이 불구속 기소할 거라고 생각하지 않아요. 또다시 음. 영장 칠 거예요. 그러니까 음. 그러면은 검찰이 또다시 영장 칠 텐데 민주당의 입장대로 비회기 때칠 때까지 그 입장을 견지해 나가는 거죠 민주당은
1: 비위기 때 영장을 안친 검찰이 정치적 의도가 있는 싸움을 건 것이다 거기에 대응을 할 수밖에 없었다 어떻게 생각하세요 배준영 의원님
2: 비위기 때 영장을 칠수 없었던 이유는 그 이재명 대표가 그 수사에 따른 협조를 안 했기 때문에 자꾸 뒤로 밀린 거고요 네 음. 그리고 어 방금 저 의원님 말씀도 어 예. 들었는데 좀 이제좀 민주당이 좀안 됐다는 생각이 듭니다. 좀 짠해 보이기도 하고요. 대표를 만, 잘못 만나서 좀 고생하지 않나, 뭐 이런 생각을 합니다. 민주당이 어떤 정, 어떤 정당입니까? 지난 70년 동안 민주주의를 위해서 싸운 전통의 정당인, 정당인데, 이게 당대표의 그 지자체장일 때 했던 이런 어떻게 보면은, 지금과는 아무런 상관없는 이런 잡스러운 사건을 갖고 이걸 옹호하느라 지금 무지하게 애쓰고, 지난번에 사실 어, 체포동의안을, 우리, 받아들여야 된다라고 혁신위에서도 얘기하고, 예. 당론으로도 사실 지난번에 결정을 했는데, 대표가 입장이 이게 춤을 추듯이 박히니까, 이 불힙 이펙트라는 게 있습니다. 이렇게 예. 재측을 조금 하면은 이 요동을 쳐요. 예. 그래서 민주당 의원님들이 참 자존심도 좀 많이 상했을 거라고 생각을 하고, 예. 사실 이, 이 단식이라든지 이런 거에 본질을 보면은, 이재명 대표는 단식을 여의도에서 하시는 게 아니고, 어, 서초동에서 하셔야 되는 게더 맞다. 음. 이런 생각까지 해봅니다. 그리고 체포동의안이 오기 전에는, 어, 이렇게 담담, 당대하게 말씀을 하시죠. 예를 들어서, 대선공약 때도, 어, 체포동의안 같은 거는 없어야 된다라고 말씀하시고, 지난번 6월 때도 수사가 정치적이라도, 정치수사라고 해도, 법정 앞에 서서 영장실질심사 받겠다라고 분명히 말씀하셨잖아요. 음. 그런데 이번에 또 실제로 체포 동의안이 오니까 입장이 또 바뀌었는데 제제 짐작으로는 이번에 조사받으면서 상당한 혐의가 드러나니까 음. 똑같이 그냥 영장실질심사를 받더라도 이번에 구속되지 않겠나 이런 염려 때문에 음. 그런 것 같다라는 생각이 듭니다. 그래서 그 보니까 이재명 대표님이 어, 이제 종합병원, 그러니까 대학병원에서 이제 안 계실 정도로, 어, 아주 위중하지도 않으시고, 그리고 또 수액도 맞고 그러시니까, 그 이제 건강을 회복하셔서 국회로 복귀하시는 게 일이지, 이걸, 이걸 자꾸 이 전선을 넓, 넓히는 건 우려스럽다고 생각합니다. 오늘 제가 우리 직원한테 들었는데 국회에 출입하는 절차가 까다로워져 갔고요. 음. 그 패스가 없으면은 출입이 안 된답니다. 지난번에 그 이재명 대표 간식 때그칼 부림 사건으로 여경이 다치기도 하고 그랬는데 오늘 민주당의 하부 조직이나 이런 데서 10만 명이 모여 갖고 국회를 둘러싸자 뭐 이런 얘기가 있는데 저는 정말 걱정됩니다.
1: 예, 네. 정치 수사라고 해도 영장 실질 심사를 받는다고 하지 않았느냐? 이런 말씀이신 것 같습니다
0: 몇 예. 가지만 말씀드릴게요 예. 그 이재명 대표가 수사에 따른 협조를 언제 안 했습니까 검찰이 소환할 때마다 소환에 응했어요 그러니까 수사 협조를 수사에 협조라 함은 안 할래야 안할수 없는 거 아니에요? 이게 강제성이 있는 건데 어떻게 협조를 안 해요? 그리고 검찰이 부를 때마다 소환 조사에 응했고, 단식 중에도 두 차례 소환하니까 그 조사, 소환에 응했었어요. 그리고 이재명 대표를 가진 우리 민주당이 굉장히 좀 이제 안 됐다 그런 말씀 하셨는데, 글쎄요, 그 뭐, 정말로 존재감이 뭐 없다시피 한 김기현 대표를 가진 여당 입장에서 하실 말씀은 좀 아닌 것 같아요. 그리고 민주당이 수사 관련해서 옹호한 적 없습니다. 민주당은 검찰의 정치 행태에 대해서 응수하는 것일 뿐이에요. 저희가 무슨 수사 수사 내용을 가지고 뭐 옹호를 한 적이 언제 있습니까? 그러니까 그거는 조금 틀린 말씀인 것 같아요. 그리고 아까 불체포 특권 내려놓겠다를 민주당이 당론으로 정했다고 했는데 저희 그 당론으로 정한 적 없고요. 그 당시에 이야기는 정당한 영장 정구에 대해서는 그 우리가 불체포특권을 이용하지 않는다라는 그런 결의를 했던 거예요. 그러니까 그런 당론으로 정하는 거랑 어떤 결의를 하는 거랑 굉장히 다르잖아요. 의원님 잘 아시다시피. 그러니까 그런 게좀 팩트가 틀렸다는 말씀드립니다.
1: 전망을 좀 해보죠. 그 당위적인 이야기는 이제 충분히 두분다 하셨을 것 같고요. 아까 하태경 의원 같은 경우는 아마 가결될 것이다. 그 주요 논거 중에 하나가 그때 지금 그 불체포 특권 포기하겠다고 선언했던 민주당 의원들이 31분 정도 계셨다. 그래서 31표인데 그것만 계산해도 그러면 28표가 나오면 가결이 되는 건데 28표 이상이면 그래서 30에서 60 정도는 그리고 본인들 공천이나 이런 것들을 생각하면 은 특히 비명계 같은 경우는 무기명 투표니까 아마 할 거다. 그렇게 되면 가결이 될 것이다. 네. 이렇게 예상을 하던데 우원 님은 어떻게 생각하시고 패 주는 거은 글쎄 근데 이제 네.
2: 민주당이 어 말하자면은 국민을 향해 배수진을 친다 이런 생각이 드는데 네. 사실 국민 60%가 어 국회의원의 체포동의안는 포기해야 된다라고 하고 있는데 음. 민주당이 온몸으로 막고 있거든요. 네. 그리고 그 아까 그 검찰에 대해서 이제 어 정치 수사하니까 막아야 된다 그러는데 음. 제가 과거 얘기를 한번 할게요. 적폐수사를 문재인 정부 때 5년 동안 끊이지 않게 한다고 대통령 문재인 대통령께서 선언을 하셔갖고 1,000명을 조사하고요. 200명을 구속했습니다. 그리고 억울하다는 사람이 5명이 자살을 했어요. 그런데 이제 누구의 검찰이고 우리 우리 검찰총장이었다가 이제는 쟤네 검찰총장이 이렇습니까? 검찰은 검찰이고요. 서초동에서 할 일은 서초동에서 해야 된다고 생각을 합니다. 그리고 지난번 2월 달에도 사실 반란표가, 어, 적게는 31표에서 38표까지 나왔단 말이죠. 근데 이번에, 어, 가결되려면은 28표가 이제 반란표가 나와야 되는데, 어, 사실, 그 이른바 비명계 의원 중에 상당수가, 아, 이거는 가결하는 게, 어, 국민 여론에도 맞고 우리가 약속을 지키는 거다 이런 양심의 목소리를 내시기 때문에, 민주당 지도부는 지금 굉장히 좀, 불안할 겁니다. 그래서 사실 당론으로 이것을 하는 거는 어떻게 보면 말을 뒤집고 국민과의 약속을 저버리는 길이기 때문에 당론으로는 하고 싶지 않겠지만은, 어, 이재명 대표는 되게 당론으로 하고 싶어 하실 거예요. 음, 음. 그래서 당론으로 해야지 당론을 지키지 않은 것에 대해서, 어, 이제 제재를 가하고 할수 있으니까 그런 불안정한 상태에 있는데 글쎄요, 이제 민주당이, 어, 과연 국민의 길을 가느냐 아니면 이재명의 길을 가느냐. 어떻게 봐야죠?
1: 강선우님 발론. 어
0: 당론 말씀하셨는데 그래서 당론으로 정해야지 나중에 뭐 제재를 가할 수 있다고 말씀하셨는데 이게 무기명 투표입니다. 그렇죠. 본인이 본인 말고는알 수가 없어요. 본인이 네. 불을 찍었는지 가를 찍었는지 그러니 이게 당론으로 정한다고 해도. 실효성이 없어요 그러니까 예를 들어서 뭐 법안이면 법안이나 정책 같은 거면은 이제 김영 투표하니까요 그래서 당론으로 정하면 그렇게 당론에 따라서 투표하지 아니한 거를 확인할 수가 있죠 네. 근데 이거는 사실 실효성이 없잖아요 그러니까 어. 실효성 면에서 당론으로 정할 이유가 있나? 라는 생각이 들고 어제 이제 최고위는 그런 입장을 전했어 정했어요 그러니까 부결을 하는 것이 맞지 않냐 음. 근데 이, 이 사안뿐만이 아니라 사실 지도부는 입장을 정하죠 사안 사안마다 입장을 정하고 의총에 와서 그 지도부는 이런 입장이다라고 이제 의원들에게 공유를 하고 그리고 그에 대해서 토론을 하고 이거를 당론으로 하는 게 마땅하다. 하면 당론으로 정하는 것이고요. 이거는 뭐 그러하지 아니하다라면 아니하는 것이고요. 그런데 음. 오늘 이제 1시에 다시 의총이 예정이 돼 있거든요. 그래서 1시에 시에 네. 네, 의총 가보면 아마도 분위기가 조금 더 정확하게 읽히지 않을까 싶은데.
1: 오 늦게군요. 한덕수 총리의 해임 건의안 표결이 먼저 하는 거죠? 네.
0: 2시부터 보본회 네. 가지고 네. 저희 의총이 1시부터고요. 그러니까 저는 이게 부결이 맞다 틀리다라기보다 네. 부결 결론이 나는 게 저는 불가피하지 않나 그냥 그런 생각이 듭니다. 불가피하다. 좀 네. 그런 생 네. 듭니다.
1: 한덕수 총리 해임 건의한 표결 이야기를 좀 해보겠습니다. 이거는 네. 그 일단 여당은 해임한 자체가 말이 안 된다 이런 입장이십니까?
2: <웃음> 말이 안 되죠. 예. <웃음> 좀, 왜, 좀 생뚱맞고 좀 느닷없습니다. 느닷없다? 네. 예. 단식의 어떤 그 목표로 세 가지를 하신 게 대통령의 사과와 어, 국정, 내각, 내각 총사태도 있어 내각 총, 총, 네. 총사, 총사태도 있고 네. 어, 후쿠시마 오염수 관련해서 국제해양재판소에 제소해야 그렇지. 된다. 그건 민주당 정부에서도 안한 건데요. 근데 이제 이재명 대표가 이번에 단식하는 과정에서 어뭐국민의 반하는 행동을 하면 은 끌어내려야 된다라고 말씀을 하셨어요. 음. 그래서 이런바이 끌어내려야 된다는 거에 어 말하자면 일환인 것 같은데 음. 어 사실 국무총리에 대한 뭐 해니, 해임 건의안은 어, 역대로 뭐 통과된 적이 아마 없을 겁니다. 음. 그리고 이제 상징적으로 이제 좀 한번 흔들어 보려고 하는 것 같고, 지난번에 박진 장관 해임 건의안도 그렇고, 이상민 장관에 대한 해임 건의안도 그렇고, 대통령이 다 거부권을 행사했습니다. 음. 그리고 이상민 행안부 장관에 대해서는 탄핵까지 했잖아요. 음. 뭐 국정조사, 탄핵, 해임 건의안 3종 세트 했지만은 결국은 헌법재판소에서 어떻게 했습니까? 기각 기각 했잖아요 음. 그래서 이제 어~ 민주당이 어~ 지금 말하자면은 이재명 체포 동의안에 대한 어~ 국민들의 어떤 반감이라든지 언론의 포커스를 분산하기 위해서 같이 흔드는 겁니다 그래서 어~ 이번에 그~ 공무총리 해임건의안도 있지만은 뭐~ 검사 탄핵도 오늘 뭐~ 한다고 하지 않습니까 예, 예. 예 그래서 뭐~ 여러 가지로 이제 헷갈리게 할 모양인데 그렇다고 해서 이재명 대표의 어떤 그 어떤 그 형사적인 책임이라든지 민주당의 어떤 책임이 사라지는 것은 아니라고 봅니다.
1: 네, 의원님 강선우님.
0: 뭐 여러 가지로 국민을 국민 여러분들 헷갈리게 할뭐그럴 의도가 전혀 없고요. 예. 네. 체포 동의안는 체포 동의 아니고 해임하는 음. 해임 아니죠. 그건 왜? 타임라인을 쭉 보시면은 예. 지난 토요일 저녁이었어요. 그때 이제 어 이재명 대표가 단식 중에 굉장히 좀 위험한 고비였고, 그래서 비상의총을 통해 가지고 이제 윤석열 정권 전면적 국정쇄신, 내각총사태 촉구하면서 이제 해임 건의안 즉시 제출한다고 정한 거거든요. 그게 9월 16일이었어요. 음. 그리고 나서 그 다음 날이었죠. 17일 저녁부터 이제 의료진이 대기를 했고, 그리고 병원으로 이제 대표가 갔던 게 월요일 아침이었죠. 그러니까. 토요일에 이미 결의했던 해임 건의안을 그러니까 열한 시 정도에 그냥 국회에 제출을 했던 거예요. 그러니 예. 이게 본회의 그 스케줄 따라서 그냥 그렇게 흘러가는 것이고요. 그리고 뭐 해임 건의안 같이 내고 그리고 검사 탄핵안 낸다고 해서 국민들께서 어 뭐가 뭔지 모르겠어 그러실 거는 아닌 거잖아요.
1: 해임안을 그낸 주된 이유는 뭘까요?
0: 네. 국정 전면, 국정 전면적인 국정쇄신 요구했잖아요. 예. 내각 총사퇴. 예. 그러니까 그 내각의 책임자인 한덕수 국무총리에 대해서 해임 건의안을 낸 거고요. 그런데 야당이. 이렇게까지 목소리를 뭐 내고 여러 가지 어, 방법으로 이야기를 해도 그래도 뭐, 뭐, 표결하기 전에 이미 대통령실에서 관련해가지 불수용 의사 밝힌 거 아니에요? 음. 그래서 여당에서는 당연히 반대할 거고요. 그리고 야당은 야당의 뜻대로 할 거고, 이렇게 쭉 보시면은 특히나 윤석열 정권 들어서는 이 뽀뽀 무력화 시키는데 어느 정도 이골이 난 저는 불통 정권이라고 봐요. 근데 제가 요거 하나 읽어 드릴게요. 자유한국당 시절이었어요. 그 장재원 의원이 당시 수석대변인이었는데 음. 그때 논평을 뭐라고 냈냐면 제목이 이렇습니다. 민주당은 청와대 하명 청부업자 노릇에서 하루빨리 벗어나길 바란다.
1: 근데 이게
0: 워낙 명문이라서 명 문장만 읽어드릴게요. 정치권 안팎에서는 리더십도 없고 자존심도 없고 비굴하기까지 한집권여당이란 비아냥이 넘쳐나고 있다. 집권여당은 입법부의 한축으로서 행정부를 견제하는 일도 게을리해서는 안 된다. 그래야만 국정이 정상적으로 운영될 수 있다. 민주당은 존재감 없는 청와대 하명 청부업자 노릇에서 하루빨리 벗어나라. 늦지 않아도... 늦지 않았다. 지금이라도 정신 차려라 국민의힘에게 저는 윤핵관이신 장지현 의원님 논평 그대로 돌려드리고 싶어요. 늦지 않았으니까 지금이라도 좀 정신을 차리시면 어떨까 싶습니다. 음.
2: 제가 아니까 아니, 그러니까 이재명 대표가 두 가지 지령을 내린 것 같아요. 그래서 본인이 불안하니까 아, 부결을 하라고 강력한 페이스 어, 어, 북상에 이제 지령을 내렸고 지령이요? 아까... 지령? 지령. 네 지령이요. 네 그리고 북한의 지령. <웃음> <웃음> 어, 그리고 이제 아까 말씀드린 끌어내리라는 어. 지령을 내렸기 때문에 예. 그 지령을 완수하고자 어. 이제 국무총리 해임 어, 권한을 냈는데 사실 체포동의안 뭐 한지 그 다음에 나왔으니까 그게 맞불 형태라는 것은 누가 봐도 타임라인상 뭐 이제 그, 그 부인할 수 없는 것 같고 그리고 이제 좀 논점에서 좀벗어나있는데 검사 탄핵안에 관련해서 제가 한 말씀 드릴게요 이게 좀 이것도 좀 느닷 없지 않습니까 그래서 무슨 어~ 검사 누구에 대해서 뭐~ 서울시 공무원 간첩 사건 사건의 사건에 피해자 유우성씨 보복기소 뭐~ 이렇게 했는데 예. 근데 이게 제가 국회법을 보니까요 탄핵소추를 발의하게 되면은 본회의에 보고한 이후에 본회의 의결로 법사위 회부를 조사하게 하거나 아, 아니면은 곧바로 본회의에서 탄핵소추 여부를 폐결할 수 있어 둘로 할수 있죠 예. 근데 제가 듣기에도 이제 생소한 사건인데 보통은 이렇게 검사라는 직이 그래도 국가에 책임 있는 자리인데 보통은 법사위에 조사를 어, 해야 되는데. 조사를 하고 하는 게 상식 같은 일 아닙니까? 네. 그렇죠. 근데 민주당에서 오늘 본회의에서 바로 탄핵소출을 폐결한다고 하니까 이거는 그야말로 묻지마 탄핵이라는 건데 그렇기 때문에 민주당이 어, 이제 정치 공세로 나간, 나간다는 것을 스스로 드러내는 거라고 저는 생각합니다. 요즘
1: 사건 같은 경우는 사실은 유명한 사건이었죠.
2: 근데뭐 저도 내용을 잘 모르고요. 네, 저도 압니다.
1: 그리고, 그리고 네.
2: 검사를 탄핵할 정도가 되면은 네. 그래도 법사위에서 좀 다뤄봐야 되는 거 아닙니까? 음, 법사위에서 근데,
1: 다뤄봐야 됐다? 예. 네. 네. 근데
2: 느닷없이 어, 모든 어, 국회의원한테 폐교를 요청한다는 거는 에. 글쎄 좀 과하지 않나. 과, 그, 예, 예, 그래서 이제 정치 고세, 공세가 아닌가 하는 그런 의심을 갖기에 뭐 충분하다. 이런데 하려면
1: 말씀드리는. 왜 그때 하지 지금 시점은 좀 이상하다. 저도 그런 생각은 좀 들어요. 뭐 느... 사실은 이거 좀 오래된 사건인데 네. 그렇죠 네. 네.
0: 느닷없다는 거는 음. 이제 요거 관련해 가지고 국민의힘 쪽에서는 그동안 뭐 관심이 없었으니까 네. 이게 어발의가된게 느닷없다고 느끼실 수도 저는 있다고 봐요. 네. 그런데 이게 이백 100명이 넘게 그 공동 발의를 했고 그리고 아. 당 차원에서 이렇게 하는 건데 이게 하루 이틀 만에 이루어지는 건 아니잖아요. 아. 그래서 보시면 은이 공동 발의를 받는 데 있어서 굉장히 오랜 시간이 걸렸습니다. 그래서 이게 느닷없이 나온 탄핵안은 아니에요. 음. 그러니까 오랜 시간 이렇게 걸려가지고 했던 거고요. 그리고 보복기소 관련해서는 이미 법적인 판단이 내려진 사안이기 때문에 네. 그래서 이미 법적인 판단이 내려진 사안에 대해서 법사위에서 또 따져봅니까? 그래서 그거는 실효적인 측면에서 별로 뭐 이득이 없다라는 생각이 들고요. 그리고 야당에 대해서 그 대표가 어떤 본인의 어, 입장을 밝힌 거나 그런 거 관련해가지고 지령이라는 표현 쓰시면 안 됩니다, 의원님. 어, 국정 운영 <웃음> 함께 나가는, 함께 해 나가는 파트너인데 음. 도대체 민주당을 어떻게 보시면 지령이라고 하십니까? 제가하지령이란 음. 말씀하시면 안 돼요. 네,
2: 뭐 그때 뭐 관지는 모르겠는데 네. 말씀하신 대로 그대로 이루어지니까 음. 그거는 지령에 가까운 뭐 명령이 아닌가 제가 이런 오해를 하게 돼서 뭐 그런 말씀을 예, 요 제가 요예 예, 예. 제가 드리고 있고요. 또 하나는 어 근데 이제 정치 공세라고 또 느끼는 게어 요즘 후쿠시마 오염 처리수, 오염수 관련해 갖고 민주당이 별로 공세를 안 해요. 제가 보니 왜 그러니까 지금, 어, 정부에서 여러 가지 온누리 상품권이라든지 또 우리 수산 경제를 살리기 위해서 위한 정책도 하고 그리고 오염수 관련해서 문제가 되면은 즉시 수도꼭지 잠, 잠그지 할수 있도록 이제 일본과의 공조체제를 갖추고 지금 전 세계적으로도 아무 문제가 없기 때문에 오염수 관련해서는 어, 민주당에서도 문제를 제기하지 않는 것 같습니다. 그러니까 오염수 얘기가 이제 잦아들고 그러니까 뭐 다른 거 같고 좀 이렇게 하지 않나 그래서 어, 저희가 이제 우려하는 거는, 어, 이재명 대표님 정말 걱정되는데, 저희가, 어, 정기국회 불과 하루 전에 단식을 시작하셨거든요. 그리고 이제, 어, 이제 20일, 20일, 20일 해갖고, 어, 이제 거의 이 YS의 단식 기록을 뭐깰 정도로 이제 오래 하시고 그러는데, 이걸 빨리 좀 접으셔갖고, 이제, 어, 이제 국정감사기간 이제 시작됩니다. 야당의 시간이에요. 그래서 어 문제가 되는 거는 야당이 국정감사라는 이 무대를 통해 갖고 정나라하게다 지적하고 시정을 요구하면 되시는 거고요. 그리고 예산국회가 있습니다. 예산도 어 지금 민주당이 과반을 훌쩍 넘고 그러기 때문에 민주당, 민주당 마음대로 다할수 있는데 왜 굳이 이재명 대표를 살리기 위해서 민주당이 다 그렇게 무너지고 국회도 무너지고 어, 국정이 이렇게 어지러워 됐는지 그거에 대해서 국민에게 설명을 해야 된다는 말씀입니다.
0: 그 후쿠시마 오염수 관련해서는요. 그 민주당이 문제 제기하고 있지 아니하다는 사실 그, 그거는 말씀 주신 건 사실이 아니에요. 그러니까 의원들이 여러 가지 뭐 국제기구라든지 아니면 다른 나라에 가는 그런 활동도 하고 있고요. 근데 다만 이제 언론 보도가 준 거죠. 왜냐하면 너무 많아요. 지금 후쿠시마 오염수 있죠. 그다음에 고그 최상병. 사실
1: 박종 대령 예, 관련해서도 최상, 지금 들어갔고 그렇죠. 그렇죠. 그전의 양쪽. 양평고속도로
0: 있죠. 네, 그다음에 그 교권침해 있죠. 그러니까 이게 이슈가 정드라이 너무 많아. 정부 여당이 본인들의 불리한 이슈로 또 다른 불리한 이슈로 계속 덮어가는 형국이어서 지금 뭔가를 안 하고 있는 게 아니고 아니고 너무 음. 많기 때문에 언론 보도가 아마 지금 따라가지 못하는 그런 모양새라는 말씀드립니다.
1: 지금 그리고 세 명의 장관 후보자 관련해서는 여러 가지 논란이 나오고 있는데 김행 장관 후보자는 아. 어떻게 보세요? 그 파킹을 한것 같습니다. 아니면은 그쪽 관련해서는 원래 또 m b a 도 하시지 않았어요대준영 <웃음> 오님이? 뭐 글쎄 네.
2: 제가 이제 내용을 자세히 모르니까 말씀을 네. 잘못 드리겠는데. 비상장
1: 주식회사도 네. 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 그래서
2: 뭐 그거 관련해서는 저희가 뭐 청분해를 통해서 소상이 밝히면 뭐될것 같습니다.
1: 그리고 뭐. 네. 자산이나 소득이 그렇게 있는데, 뭐 어떤 카드 사용 내역이나 뭐 이런 것들이 없는 거 보면 법카, 아, 또 그게 이제 탈법인지 뭐 편법인지는 모르겠습니다만 그런 것도 우혹이 제기될 수도 있을 것
2: 같아요. 그래서 그런 것도 뭐 청문회 통해서 밝힐 텐데 예를 들어서 무슨 뭐 김혜경 여사의 뭐 법카 사건이라든지 음. 뭐 이런 거는 사실 그 세세한 내부 내부 내용까지 알아야지 확인할 수 있는 거기 때문에 예. 제가 뭐 예. 섣불리 말씀드리기는 어렵고요. 예. 사실 청문회 제도가 이제 꼬투리 잡기에 열중하다 보니까 음. 그 본령을 벗어나서 이제 정책질이라든지 뭐 이런 거에서 벗어났다는 그런 비판이 있기 때문에 음. 그런 거에 대해서는 민주당이나 우리당이나 음. 동감하고 있고 고쳐 나가야 된다고 생각하고요. 예. 문제가 있으면 청문회에서 소상이 밝혀내면 된다고 생각하고요. 예. 그렇습니다.
1: 예.
0: 어 김행 후보자 얘기하다 갑자기 김혜경 여사가 왜 등장하는지 알 수가 없는데요. 법카
2: 얘기가 나와서 그렇습니다.
0: 그 저는 다른 장관 후보자들도 문제지만 특히나 이 김행 후보자 같은 경우에 음. 그 낙태 관련된 발언 있지 않았습니까? 저는 그 언론 보도를 보고 그리고 그 워딩을 쭉 읽으면서 저는 이분에 대해서는. 생각하고 싶지가 않다. 그러니까 비판이든 뭐 평가든 평론이든 입에 올리고 싶지가 않다는 생각이 들었어요. 성폭행을 더 이상. 통한
1: 임신도 네. 사회가 네. 좀 아이를 낳을 수 있도록 톨러런스를 네. 발휘해야 된다.
0: 너무 불쾌하기 때문에 음. 생각하고 싶지가 않아요. 그리고 기사가 떠도 이제 클릭을 안 하게 되더라고요.
1: 음. 네. 김행 후보자 같은 경우 아까 법카 같은 경우는 삼성카드 공제액만 사용액만 공개 2018년부터 현재까지 한 거고 연말 소득공제 신고할 때 소득공제가 누락됐을 뿐이다 이렇게 지금 해명을 하고 있습니다. 예 그리고 마지막으로 뭐한 1분밖에 안 남았네요. 문재인 대통령이 전면에 지금 나서는 형국입니까 아니면 어떻습니까?
0: 어, 전면에 나서는 현국이라기보다 음. 이제 19일에 고 일정이 있으셨던 거죠. 예. 일정이 있으셨던 거고. 그리고 예. 뭐 언론의 해석이나 이런 거는 뭐 작심 발언을 좀 쏟아냈다. 뭐 그런 해석도 있기는 하던데. 예. 그냥 저는 있는 그대로의 사실을 말씀하신 게 아닌가 싶어요. 그러니까 예. 정치도 그렇고요. 경제, 외교, 남북관계. 윤석열 정부 집권 이후에 나아진 게 있냐는 거죠. 그러니까 경제 규모 보시자고요. 세계 10위권 밖으로 밀려났어요. 국민소득 줄었어요. 역대급 세수 결손이에요. 아니 수출, 무역수지, 외환보유고, 물가, 주가지수, 외국인 투자액 이 문재인 정부 때 훨씬 더 좋았거든요. 그러니까 고그 그냥 객관적인 팩트를 기반으로 해서 있는 사실 그대로 그 말씀을 하셨던 거예요. 네. 네.
2: 네, 그 제가 문재인 대통령 발표를 듣고 나니까 그 이번에 그 통계 조작에 관련된 사항에 있어서 문재인 대통령이 어느 정도 보고 받고. 어느 정도 관여했는지 상당한 오해를 불러일으킬 만한 말씀을 또 하셨어요. 그래서 이 부분에 있어서는 좀 짚고 넘어가야 되지 않나 이런 생각을 하고요. 그래서 네. 제가 이제 잘못된 발언도 정리해봤더니 한세페이지나 정도, 정도나 전도 되는데 사실은 뭐 남북관계가 좋아졌다 그러는데 좋아졌는데 그 700억 들인 남북공동연락사무소를 폭파합니까? 그리고 우리 공무원을 살해하고 화장합니까? 그리고 우리 어선을 납포합니까? 지지피에 뭐 북한군 북한군의 총격도 가르고 그럽니까? 그리고 어, 실업률 실업률은 낮아졌지만 고용률은 높아졌는데 당연하죠. 그렇게 어, 최저임금 효과를 긍정적인 효과가 90%라고 거짓말을 했는데
1: 그러면은 예. 고용,
2: 고용 고용률은 여기까지? 그냥 세금을 예. 짜리 한 겁니다. 거짓말을 홍림, 고만해야 배준영 됩니다. 의원,
1: 민주당강선 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: <웃음> 네, 네 감사합니다.
0: 고맙습니다.